0: Företagssnack after work Del 11, Magnus Till det elfte avsnittet
1: Alltså har vi hållit på 11 veckor alltså Ja,
0: 11 det veckor helt ja, det är helt det är grymt är det faktiskt eh, vad, har vi, vad hur länge ska vi köra idag Magnus? Vi har ett kort avsnitt
1: uh, Ja, idag kör vi lite kortare avsnitt va För att eh, vi har andra åtaganden och ta tag i så att säga, både du och jag Så, eh, ska vi köra en halvtimme ungefär eller?
0: Ja, vi, kör en halv, vi kommer, kommer köra en halvtimme idag Så eh, det kommer inte bli de här eh, du vet, en halvtimme, men det känns väldigt kort alltså. alltså
1: ja, är du... På först i alla fall. Vi som är så snackar så jävla mycket.
0: Ja, precis. Men en timme så är det ett lagom egentligen. Kan se, ibland kan det vara lite för mycket för den som lyssnar. Kanske att, att lyssna till en timmes kontent eh, sådär. Men eh, för oss andra som är vana med det nu så känns det som en halvtimme. Det känns ju nästan som en kaffepaus. Eh, men det vi börjar med, Magnus, idag. Har, har du något gott att dricka, eller? Nej, men eh, jag har ju faktiskt lite
1: GT på gång här om en stund. För ja, du har så. Alltså... Att... Jag ja, ja men, men du, det är ju så att eh, hemma hos mina föräldrar eh, de vill svärmor. inte att du ska dricka. Nej nej nej, nej, nej. men svärmor skulle är ju och handla då så hon skulle ju köpa med sig lite sådana här svets eh, tillbaka så min tjej ska faktiskt göra en lite GT här, lagom till slutet och den så vi kan skåla in. Vi har ju lovat göra det så vi måste göra det.
0: Ja, precis. Jag går på semester också så därav så kommer det bli en, litet gott, en liten go-ing för en annan så att säga så det skulle bli gått. Även om alla som är företagare där ute och det är kanske det vi kickar av men kanske det ämnet vi ska prata lite om det som Magnus ämne är där men vi kan ju börja lite med det här med just semesterledigheten, Magnus. Man pratar ju mm. oftast att vi hade lite snack i Morion-kanalen där, och, och du har varit lite aktiv på din kanal också, som vi kommer ta upp lite alldeles strax. Men vi kan ju börja där med det här med semester och vara företagare. Liksom. Alltså, mm. hur, hur ser din semester ut? Liksom? Alltså, med, med människor du pratar med, hur, hur är en företagars semester?
1: Det är ju väldigt annorlunda, kan man ju säga, mot en eh, människa som är anställda som har en planerad semester och att man kanske ansöka om semester i, innan sommaren, eh, kanske redan på våren. Och jag planerar ju nästan aldrig min semester Däremot så försöker jag alltid ta någon vecka eller två eller tre eller sådär på sommaren Men jag kommer nog jobba lite till här i sommar och så får vi se lite när det, när det blir läge liksom. Och det är väl ofta så som företag som När det är läge att ta semester så tar man semester
0: Ja men precis, Jo, men jag menar, liksom, hur ser du alltså det här med att typ, telefonen ringer och du är på semester? Liksom. Är det bara nej men jag svarar inte? Eller Nej,
1: jag svarar alltid. Jag svarar alltid på mejl, jag svarar alltid på telefon. Eh, det ju. Så jag kollar ju kanske mejlen någon gång per dag eller sådär varannan dag. Eller så. Och svarar på mejl och jag svarar alltid i telefon. Men, Men eh, alltså, det är klart, alltså, driver man en firma med liksom ett mindre företag som jag gör och man är beroende av alla kunder man har och alla kunder man kan få så är klart att då gäller det att vara tillgänglig. Liksom. Det, det, så är det ju. Och, ja
0: men, men, men alltså för, för det är ju så lätt att definiera semester liksom åh äntligen det är liksom benet på bordet och sitt några fyra veckor och det är inget jobb och jag är borta så det är ju, det är den vanliga semestern som en arbetstagare har men men för du definierar semester vad, vad är vad är semestern i ditt liv liksom? vad, vad är premisserna? Liksom? Vad, är, vad, vad händer under alltså, semester
1: det är, ja, absolut. Man har ju som lite på julen och på sommaren. Jag tycker det är absolut skönast på julen för då stängs ju nästan hela liksom, samhället ner och ingen hör av sig eller någonting. För, och likadant men om man har leverantörer, kunder och utomlands, som jag har lite, så är ju julen, då är ju världen liksom totalt eh, bortkopplad. Liksom. Men nu på sommaren är det ju fortfarande en del... Beroende om i andra länder och andra människor som kan som semester på olika sätt. Och så. Så för mig är semesterna man kan ta lite lugnare eh, helt enkelt. Eh, sen nej, det kommer det alltid komma upp igen då.
0: Med bokföring och sånt här, alltså allting som mm. har med den här typen att göra. Så drar du någon gräns? Liksom att liksom Jag svarar i telefon. Lämnar du pris? Utför du något arbete? Ja, bokför du? Skickar du fakturor? Mm. Alltså vad... Finns det någonting som du säger så här nej men det vill jag inte göra under semestern Eller är det fortfarande bitch as usual bara att du Nej kan men alltså, gör...
1: vad, hur, man kan definiera det som att Jag jobbar inte aktivt med de projekter jag har igång under semestern Men jag gör ju allting om det här runt omkring Typ svara på mejl, eh, bokför kanske lämna uppfattor Trouble shooting, om,
0: om vi säger ja. det är, är Ja, du... man, släcker, man släcker bränder liksom Ja men typ om en kund ringer och säga Magnus min digital funktion fungerar inte här just nu, tar du det då eller säger du nej jag tar det efter
1: semester ja. Nej 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 det gör jag absolut
0: Men alltså hur, hur är det egentligen där för, för, för man pratar ju om det här med typ två veckor semester och man kan definiera semester olika genom att komma bort och stressfaktor och sånt där Jag menar du har ju hållit på så här ett tag nu liksom, alltså, hur,
1: hur lever du med det liksom? Nej men det är väl lite så att det entreprenörslivet eller företagslivet är ju lite speciellt. Liksom. Det är ju lite livsstil, lite utskapat ord, men det är ju lite livsstil på något sätt. Jag, menar, jag har ju varit företagare i 11 år och jag har alltid haft det så här. Och så det är, ju liksom, det är ju så jag lever livet på något sätt. Det är en vardag för mig. Det är inte så att jag resonerar. Det är liksom helt naturligt för mig. Är det är inte så att jag resonerar att ja, nu ska jag ha fem till sex veckors semester och inte, och inte göra någonting jobbrelaterat Det är, den, den bilden är väldigt frånvarande
0: och från hos mig. Liksom. Ja, men, ja, precis, och sen tror jag också, om vi ska se till min situation, för min fru sa faktiskt det här så sa hon, Johan, de senaste åren så har du ändå haft mer semester än, än vad du har haft någonsin. Att jag verkligen mm. har varit ledig och inte jobbat hela tiden, eller varit nere på kontoret mm. en gång om dagen, eller hållit på att att man har kunnat vara lite ledig. Och det är, det är en lyxsituation tror jag också om man har kommit till att när det väl rullar på så att säga, och då kan man unna sig och åka iväg, annars Annars kan du inte det Om du säger att du måste fakturera För att få in pengar eller det nåt Då är du som vilken, vilken tid som helst man kan se, Precis som du säger Magnus Man är lite mer ledig Man kan ta ta en dag, dagsutflykt mm. Eller man kan se, gör sådär men jag, jag, men jag, att... jag, 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 jag kör ganska
1: mycket typ Semestrar i semestern På något sätt att man liksom, ja, men Så tänker man så ja, men Nu är fredag och måndag så Ska inte jag göra någonting som är arbetsrelaterat Så har man där fredag till måndag När man är helt bortkopplad liksom. Så det, blir lite så det blir lite så för mig. För de andra dagarna måste man städa undan lite och sådär. Men självklart, man försöker ju städa upp innan innan själva semestern börjar, då, typ att fakturera ut saker och ting och beställa in kanske grejer från leverantörerna och sånt så att man ändå har, man ändå har det ganska gött och chill på, på sin semester. Men,
0: men alltså för det här med semestern, det finns ju, alltså, även om jag, jag tycker att. Eh, jag menar det är många av dem som skrev i chatten och att säga att vi, det spelar ingen roll, jag har inte varit ledig på, alltså jag kommer inte ens ihåg när jag var varit ledig för att det är alltid grejer att göra, jag måste alltid göra alla grejer och skatterna, pengarna måste ju in vilket fall som helst, det är datumet mm. även om det är semester liksom, alla de här grejerna måste ju ändå ske och just den problematiken när du, vi säger att du har anställda så du är så att arbetsgivaren har ju ett ansvar att eh, ha koll på vad som händer och det och det andra på arbetsplatserna kanske, eller om någon skadar sig eller sådär. Och, och det undrar jag med, med, med vad du tänker på det här Magnus, för jag har funderat lite själv på det. Alltså hur, hur gör man med arbetsgivaransvaret när du väl har semester? För att jag menar, ska vi tvinga företagarna att, för jag menar du kan ju bli brottsligt dumd under semestern om, 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 om du är borta och det händer någonting och du är inte tillgänglig liksom. Mm. Alltså, hur, hur ska vi göra det där för arbetsmarknaden? ser ju mer och mer flexibel ut. Jag menar, folk vill jobba när de vill jobba. Man tar ledigt annorlunda tider. Man kanske tar några dagar där. Men, alltså, jag menar, världen ser ju annorlunda ut mot de gjorde för när man stänger ner allting och hela Sverige stannar under fyra eller en månad. Liksom. Hur, hur Nej, det, det, är,
1: liksom? det är precis som du säger. den finns ju i Sverige fortfarande, men den finns nästan inte fortfarande, det kan man ju nästan säga samtidigt. Och... Det är klart att arbetsgivaransvaret är väldigt starkt i Sverige. Lagstiftningen är ju väldigt tung, så det är klart är du, är du speciellt om du driver det som ett mindre bolag då med tvåtal anställda och du kanske inte har någon anställd HR-chef eller vad det nu kan vara. att Du, du är företagsledare och, och sköter allt administrativt med personal och löner och ja, vad det nu kan vara. Så det är klart, då har du ju det ansvaret och då innebär ju det i, i praktiken att när du har semester så är du ju också ansvar. Men har du människor som arbetar då, nu kan vara med elfilma men vi säger att
0: i en industri då liksom, och ja, så en precis, liten industri kan... en liten liten industri ja, du har du
1: har ju förhoppningsvis en arbetsledare som driver Men du kan säga någon... nej
0: men vi säger att du inte är så stor du kanske har du är en liten industri men det är mycket där men du sätter i tre man som du säger och så mm. är du chef arbetsledare/arbetsledare
1: Ja, så... ja då blir det, det är klart att då blir det ju ett ansvar på, det, på om man även åker iväg och då innebär ju det att man har arbetsgivaransvaret, då har det ju som helst i det fallet. Men
0: ska man bli straffskyldig om det händer någonting om du är borta på semester liksom? Mm,
1: ja alltså du, du har ju det formella arbetsgivaransvaret så det, jo, men jag, det är Det här, det här är ju
0: en stressgrej, kanske inte för alla men för, för mm. en annan så är det ju det, du, det är liksom... Jag tänker typ skulle det hända någonting när inte jag är på plats Alltså jag kan ju inte förebygga något om jag inte är på plats Men jag är fortfarande straffskyldig liksom. Och jag mm. tänker att det här med det flexibla samhället När folk kanske inte vill ha semester Fyra veckor samtidigt och man stänger ner allting Det kan inte hända någonting Men i dagens läge så kanske det är någon som jobbar Och så är jag iväg i Växjö liksom, Eller uppe i Piteå eller utanlands liksom alltså, det är...
1: Men vem tänker du skulle ha det ansvaret om? Vad säger du? Individ? Ja, du menar en individ som arbetar
0: hos ja då? Ja, alltså att individen har ansvaret under den tiden för att säkerställa att eh, ja. saker och ting är, är, görs på ett skyddsätt sätt, att man kan lita mm. på sina kollegor på det sättet att... Eh... Att de får det ansvaret att se till att. Alltså, och det är ju inte egentligen konstigt. Alltså, du går inte över vägen om du ser att det kommer en lastbil i 200 knyck alltså, jag, menar, liksom, jag, jag tycker liksom det här med man måste ha en liten egen känsla själv för, för saker och ting. Och, och jag menar, man borde ju kunna ta ett, ett eget ansvar under en vecka. Alltså... Det, det gör ju säkert alla de flesta ändå, men juridiskt sett så borde, borde inte det vara något konstigt. Det tycker inte jag heller, alltså, om, om det väl är så att man är borta. Jag vet inte vad du.
1: Nej, så... men du, du har ju rätt såklart och att man, man resonerar om det, men jag menar, jag, jag, i slutändan tror jag inte man kommer ifrån. Då har man ett drivande bolag och man har arbetsgivaransvaret. Ja, det... Skulle
0: man inte kunna delegera det, menar
1: du? Jo, det skulle man kanske kunna göra, men du. Jag har inte resonerat om det är lite så mycket. Så jag menar, jag är, lever nog ändå efter det att man driver bolag. och Så har man det ansvaret även om man har semester. Men det är klart, visst, jag har inte resonerat på det sättet som du gör. Och det är, kanske en, det är en intressant tanke du har. Liksom.
0: Ja, precis. Hallå Tony. Tony säger hej senare. Tony. Eh, hoppas du mår bra. Vi, jag vet inte om du har varit med oss, Tony. Men vi kommer bara köra i en halvtimme idag. eller Lite kortare avsnitt. Och, och det som vi hoppar på nu är det som händer i din kanal. Det som du den, den frågan som du har drivit kan vi säga denna veckan Magnus. Och mm. den frågan tycker jag ju att det är bäst att du tar upp
1: själv. Ja just det. Nej, men jag har skrivit jag har haft en del, ganska många inlägg faktiskt i den här veckan med ganska bra spridning. Och vi har fått mycket respons och så från, från allmänheten. Och ett av dem som jag har tagit upp det är ju det här jag läste på, jag tror det var i radio eller något liknande. Det är så. Om om en undersökning man har gjort att det är väldigt många företagare och bolag som fuskar just nu tyvärr med de här sjukreglerna och vad det nu kan vara i det finns ju ganska mycket åtgärd från staten nu för att hjälpa företagare, dels med sjuklönerna. Det var ju specifikt det jag tog upp då. Att dels att folk är sjuka när de inte är sjuka och sen också att man helt, att helt plötsligt ägare av bolag och anställa på bolag helt plötsligt får väldigt höga löner just nu i coronakrisen. Och blir också. Det är, det är väl, jag tycker det är väldigt tråkigt att läsa faktiskt för att som företagare så det finns ju så många företagare där ute just nu som sliter skit mycket och vill göra rätt för sig och, och sådär och jag försöker också leva efter de principerna väldigt mycket i mitt företagare att man, man jobbar hårt och gör rätt för sig liksom, så läser man sådana här jäkla artiklarna om, om Men hur mycket det, var det
0: Hur många företag var det de hade Liksom äh, det, var det de, hade kontrollerat, tal, ja, de
1: hade hittat 300 tror jag. Men jag menar, jag menar Det finns ju inte hur många människor som är Som utreder detta Så, antagligen, det, är det är ett folk. axplock
0: Det är nog de värsta ja, grösta ja, liksom.
1: Det är väldigt stort liksom. Och Man har kontrollerat har hittat 300 Som har gjort de här bolag som har gjort eh, Fifflat på detta då. Men antagligen tyvärr är det ju säkert väldigt mycket mer Och, eh, Ja, det vi ju man blir ju liksom, man blir, dels så blir man förbannad själv för att man är företagare själv men man blir också liksom förbannad för att det finns ju många ute i samhället som tror att alla företagare har det skitfett och man liksom rullar in jättemycket pengar och och så men så ser ju inte liksom inte ut i Sverige så det är väldigt många som sliter långa dagar och,
0: och nya fattigpensionärerna liksom. Det är företagen liksom ja,
1: egenföretagarna är ju det, är ju det liksom. och Därför blir man ju extra bekymrad när man läser detta, då, liksom, för det spärger på, ett, spärger på ett, liksom, en fördom som en del människor har runt, runt omkring företagare. Liksom.
0: Eller rättare att att man blir förbannad. Senare Ekman, han har någon att lyssna på när han ska diska nu. Det tycker vi låter väldigt, väldigt bra Ekman. Vi ska försöka göra ett väldigt trevligt avsnitt åt det då. Men det jag menar är, i alla fall är ju att om företagare, vi säger att det är egenföretagare som vi pratar om. Och så här, vi pratar ju inte egentligen kanske om aktiebolag utan vi pratar om mest EF i detta fallet antar jag. Och... Nej men det, det är nog
1: aktiebolag också med det här med futsket alltså.
0: Det är med aktiebolag också, okej. Okay. Mm. Men tror du inte det är, att det är så att alltså vilka, vilka är det av dem som fuskar om vi börjar i den änden? Är det alla bolag? Är det de som går lite sämre? Är det de som försöker alltså bara alltså, rippa staten liksom? Eller vilka, alltså, vilka till, är fuskarna
1: liksom? Det kan man ju bara spekulera om för det är inget inte vi i ja, Det ingår inte i undersöken men jag, kan, jag tror inte det har så himla mycket med det att göra. Jag tror att det handlar om det handlar om människor som har bristande moral eh, i andra avseenden också och då applicerar man den här bristande moralen i sitt företagande också helt enkelt. Eh, jag menar, gör man på detta sättet att man skog sig på staten på, på, på skattebetalarnas pengar, det är, det är ett tecken på att man har en jävligt sur, brutten moral skulle jag säga. för att det Alltså det finns vissa saker som man blir så jävla upprörd över när, 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 när människor begår brott. Och ekonomisk brottslighet när det gäller detta med skattepengarna det är en av dem som jag, jag blir fri förbannad när jag läser såna här saker. Alltså, alltså straffen på att, att han ska som skattebetalarnas pengar på det sättet, det borde vara borde vara riktigt uppfast straff. Och jag har jag ju faktiskt snackat om det innan i den här podden, att jag tycker att vi hatar slapp. Det finns något som heter näringsförbud i Sverige. Att det, och det är ju väldigt, väldigt svårt att få näringsförbud i Sverige. Man kan ju liksom upp tio gånger om och ha kronofogden efter sig men man får ändå inte näringsförbud så det, det är någonting som jag tycker borde skärpas alltså inom, inom lagstiftningen att sådana här människor som håller på på rätt sättet de ska inte vara företagare helt enkelt.
0: Nej men jag, jag håller med dig och jag tror att alltså, och det är just den här, jag tror att vi, vi hade ju ett väldigt hett samtal och jag när vi pratade om detta och jag är ju, tycker ju alltså att alltså, det är förkastligt och jag är ju företagare, både jag och Magnus är företagare vi är ju pro-företagare men det här har ingenting med egentligen företagare att göra utan det här är ju människor som alltså tjuvar får ett tillfälle att ta någonting och ta det och sen många gånger så rättfärdigar man ju att, aha men vi får alltid betala eller nu, så gör ju alltid dem eller så gör ju alltid dem, och så är du precis lika dåligt som de alla som du har snackat dåligt om i så himla länge. Utan här måste man ju inse att här måste man ju stå rakryggad. Man måste göra rätt för sig för att man ska överhuvudtaget kunna få öppna munnen i ämnena. Liksom. Och jag menar, det har med... Alltså, precis som att det, man måste... Alltså, företagare måste ju också gå ut och säga till andra företagare Om man hör att det är någon som alltså, håller på att Sådär, det är inte okej okay att göra liksom. alltså, man, det, här, det här är ju någonting som vi måste stå upp för Just skattebetalarnas pengar Eftersom vi själva är ganska stora skattebetalare Så måste vi ju också stå upp för att de pengarna eh, Hundsas på rätt sätt Vi kan ju inte stå ena stunden och säga För fan, det är så jävla tråkigt att det är företag i Sverige Så jävla höga skatter Och så direkt när du får tillfället Så bara smaskar du på och tar, hur mycket, tar så mycket du bara kan liksom. Det är, jag håller med dig Magnus det precis, du, alltså precis
1: som du säger, vi är ju företagare själva Och vi håller ju företagare väldigt mycket om ryggen Men jag kommer aldrig hålla alltså företagare om ryggen Som, som fiffar med skattebetalarnas pengar Det kommer jag definitivt aldrig göra Och det är ju ändå så att det är sant Som, som du säger och man hör ofta i argumentet Att ja men vi betalar så mycket skatten ändå Jo men det är ju ändå så att vi har ju liksom lagstiftning i Sverige Och vad det gäller arbetsgifter och bolagsskatter och sånt och jag menar, det är det ju inte bara för att man tycker att det är för höga skatter, att man då ska blåsa staten. Det funkar inte liksom. Då får man ju helt enkelt göra, göra sådana här grejer som du och jag snabbt om då. Liksom. Man får ju väcka opinion och liksom driva de här frågorna att vi borde ha lägre bolagsskatt, borde ha lägre arbetsskifte och sånt här. Driva det på det sättet. För om man, om man anser att, att man har rätt på någon jäkla anarkistiskt sätt att inte. Att att blåsa staten på skattepengar beroende på att man betalar för mycket arbetsgifter då är man jävligt illa ute kan jag säga Ja men så är det,
0: ska vi se Tony, är det. samma personer som har gjort det innan corona kom, de jobbar innan med dålig moral finns sedan länge och det är uselt och det, det, det är säkert så som du säger Tony, jag tror att det är många företag som, eller företagare eller personer som egentligen borde bli nästan kallad företagare på det sättet, helst om man eh, och, och då menar jag ju alltså, systematiskt fuskande eh, måste man ju ändå säga, det, alltså det finns ju alltså, grader för saker och ting och du kanske gör någonting som du inte visste var fusk, alltså det finns ju alla de här parametrarna också, men nu menar vi, meningen att du eh, vi säger att du, säger att du jobbar när du inte jobbar till exempel, eh, sådana här grejer alltså det är ju sådana riktigt fula saker pratar jag om och jag tror att antagligen Magnus eh,
1: pratar om samma. Ja, men, och precis som, Tony, vad det var, Tony som sa det. Ah, va? Och, och precis som Tony säger, det är klart att jag tror att det här finns nog liksom lite i och med att det är kris just nu med Corona. Så här finns nog ganska mycket spann. Det finns dels de eh, bolag och personer som har systematiskt fuskat under den här tiden, och även har gjort det innan corona, coronakrisen. Alltså Riktiga jävla... Nösol, ja, som, som ja, alltid fuskar. Ja, precis. Ja, och, och sen finns det säkert en del här också som ser just nu att ens livsverk kanske går, håller på att gå i kras. Och då utnyttjar man situationen för att det är lätt att få bidrag just nu och sådana saker. Och, ja, jag skulle inte säga, visst, man kan tycka att det är liksom olika grader i helvetet, här. Men det är ju lika så att man fuskar ju med skattebetalarnas pengar. Och eh, man kan inte acceptera det för. Problemet är att om det blir så här och att det här sätter sig fast i ett samhälle, att man, att man, man ser lättvindigt på skattebetalarnas pengar, då, blir det, då får vi samma situationer på, på lång sikt som man har i södra Europa till exempel. att man, man <coughs> vad heter det? det finns ett fint ekonomiskt uttryck för det, men det handlar i alla fall om skatteviljan tror jag det kallas. Att, människors skatte, att viljan av att betala skatt, då kommer den gå ner i samhället. Och vilket kommer att få väldigt ödestyra konsekvenser då för och så här så eh, i Sverige har vi ju en väldigt stor kvot av villigheten att betala skatt som tur är jag tror den är uppåt 90-95% alltså kanske i Grekland och Italien så tar man ner mot 60-70% och detta är en typisk sån sak att om detta får fäste eh, att folk ser det på det här med att blåsa staten så så kommer det få stora konsekvenser i framtiden. Men
0: vi har ju vi har pratat om det här med lag och ordning, vi har pratat det här med förra avsnittet när jag pratade om att försäkringsbolagen borde stämma staten och vi pratade om både HR, pratade vi förra gången med pekpinnar och politisk inställning jag drar in båda dem lite i det här för att det handlar lite om, vi snackar om lag och ordning, alltså alla står lika inför lagen, det betyder liksom inte bara för att du har det tufft just nu så har du rättighet till att begå ett brott precis som Magnus är ute så är det så här att säger lagen eller gör så här att du svär på hedros samvete att du inte ska fuska och du medvetet fuskar då, då, då fuskar du liksom alltså det, det, mm. det, det, och det, det har lite med också att göra med andra sidan att om du tycker då att bla bla om att någon annan gör så då, då är det så att man, på något sätt så måste man ändå föresgå med ett gott exempel och jag menar visst, alla människor kan ha gjort något dåligt någon gång och man behöver inte definiera alltid alla personer efter det sämsta de har gjort men på något sätt så måste man ju inse här att ska vi få ett samhälle som hänger ihop så är det ju så att då måste vi ju, alltså varje människa ju ta ett eget ansvar att göra bra för allas, absolut, absolut. allas framtid. Och där det känner jag däremot och det där tar jag in den här hårdelarna där med pekpinnar och det ena och det andra det är ju att det känns som att vi delas upp mer. Alltså typ att för, Bara för att du är företagare så är du där borta. Du måste sitta där borta. Och så är du är du sån så är du där borta. Liksom. Att man inte inser att vi sitter liksom i samma båt här. Va? Om du tänder eld där borta så kommer det påverka alla. Även om du bara vill tända den på min sida så kommer din sida. Alltså, jag tror att det, det, det tänket är, är förkastligt egentligen. Och det ser man ju att många tvärföretagare antagligen har också.
1: I såna här kriser som är just nu, vad det gäller den här coronakrisen och um, ekonomiska krisen som är i samhället, det är jätteviktigt att, att vi försöker hålla ihop här nu. För, och vissa har ju värre än andra, och så där, men det är ändå viktigt att, att vi försöker hålla ihop för att om man börjar liksom tulla på saker och ta lagen lite i egna händer och... och definiera saker lite olika och börja snylta på skattepengarna och sådär så då kan det gå illa och då kan det ta lång tid att komma tillbaka från till den här krisen också. Så... Ja men precis
0: för det är där har du en jättebra poäng för det är ju så här att om du som företagare eller du som person eller vem du är så säger vi såhär ja men du tar ut, du har tagit ut nu alltså, av de här du har tagit ut en månad i sjukpeng för att du, och du inte har varit sjuk liksom och sen helt plötsligt så blir du sjuk på riktigt Alltså det här, det är ju lite såhär med Europa varg och det ena och det andra, alltså det, det, det är liksom nej, ja, det, du vet, jag blir så irriterad för en annan liksom som man tar ju inte ut sjukdagar vanligtvis liksom och så, jag menar då, då ska man ju inte göra det nu heller liksom så att jag, nej
1: jag, jag, jag håller med dig Magnus och jag tror att det är, jag, Men jag ja. hoppas Jag ska, väl ändå säga det, så Jag hoppas att Skatteverket och de här myndigheterna Har ganska bra kontroll på detta Jag vet att Skatteverket har ganska bra kontrollsystem Och jag, jag ser gärna Att efter den här krisen För att just nu är det ju väldigt mycket data som går igenom Men jag, jag ser gärna att man går igenom detta Efteråt också under lång tid För att hitta mönster liksom med människor som kan ha fuskat på de här bitarna för att, eh, det, det är liksom som jag sa innan, alltså det är inte mycket som gör mig riktigt upprörd, men det här gör mig faktiskt genuint riktigt upprörd. Alltså.
0: Men alltså, det är bara så, här, bara så att alla som lyssnar så även lyssnar i efterhand kanske inte när vi är live för mer portion lyssnar efteråt. Vad är du? Med fuskare så menar vi. Vi menar människor som medvetet alltså, säger att de är sjuka och jobbar samtidigt. Vi menar människor. Sen kommer in i den här biten då. Alltså, som antagligen är ganska vanligt. Det här med yrken som kanske inte kan säga att de säger att de inte jobbar men timmarna blir de samma fast det är svårt att göra en regel till att. Ja, du förstår du vad jag menar? Vi säger att man kanske jobbar 16 timmar men man kanske jobbar 16 timmar i fem dagar men man skriver att och. Men, eller vad är det något annat Magnus Du, du kommer Magnus in med en GT här Till ni som ja. lyssnar på, på Jag blev serverad av en GT här och du, Jag såg i dina
1: ögon, du bara löser upp
0: Ja men jag har den här Magnus Jag, jag är med dig Magnus Jag är
1: med dig ja. Anledningen att det, jag kan ju säga, Vi kan ju säga att det är anledningen till att vi dricker sprit i sändning då, Det handlar helt enkelt om att detta. detta är en after work pod på fredagen Och då känner vi att det är legitimt eh, som två företag att ta sin liten eh, grög Så här på eh, fredagskallen Vad har,
0: ja, har du för blanddryck? För se, är det Indian Tonic? Är
1: det eh, Indian, to, eh, Indian Tonic med, eh, ja det är vanliga, ja, Bombay Saffir, Indian Tonic och lite citron
0: Ja helt riktigt, skål på, det, och skål på er där ute
1: Skål Oh, och i samband med det så I samband med det så fick jag här på min Facebook Jag vill ändå gratulera en person Som är väldigt engagerad eh, Politiskt här nere i Skåne Som jag tycker är en väldigt fin människa Då måste jag ändå gratulera Benny Rostal Som har fått jobb på OB. Det vill jag gärna gratulera honom
0: Ja men vad roligt, då säger vi grymt bra eh, Till dig eh, Benny Och sen får vi säga såhär, sen har John Erik Pettersson säger En sak som har retat mig i flera år det här är på din kanal, Magnus. Varför ska mm. fastighetsägare gynnas hela tiden? Det finns tydligt att det ska gå visst belopp till mm. att renovera och sköta sina hus men dessa pengarna stoppar de rakt ner i fickan och efter tio år så har detta betalat huset på boendets bekostnad om något borde stoppas. Vad, vad säger vi om det, Magnus? Mm, just
1: det fallet det är inte jag simma himla insaktig, som han sa där. Men... Eh... Det finns ju vissa, jag tycker det finns ändå skäl att ta upp det just nu i den här coronakrisen också då, vad det gäller de här hyresnedsättningarna och sådär, att, eh, att fastighetsägarna ska få en hel del pengar för att kunna hyrna um, ja. hyrorna och sånt. Så jag tycker det finns lite fog för den kritiken, eh, helt klart.
0: Ja, ja men då eh, har vi svarat och så Eh, ska vi se, Magnus jobbar inte nu. Man här säger att du jobbar inte just nu så det är nog helt okej för dig att uh, dra en uh, GT sådär. Så det är ja. väldigt trevligt. Och det, det tycker jag faktiskt väldigt, väldigt med. Och, men, men för att wrap things up, just runt det här med bluffandet så att säga. Mm. Eh, är, det, är det färdigt nu med eh, alltså, och stöderna och de här bitarna med sjukdomar eller sådär? I, när, när går det ut i det? Du kan inte ansöka om det längre eller förlängde de det? Eller? Jag tror att de förlängde det. Okej.
1: Okay. Yes, eh, och ganska mycket är förlängt eh, än så länge. Eh, omställningsstöd och sånt, och omsättestöd kan man ju söka nu. Och så. Men eh, återigen, det här, eh, vi har ju märkt det, du och jag har varit inne på det här ganska många gånger i den här podden också, att det här kan bli en riktig långkörare. Eh, så vi kan nog räkna med att, eh, att många av de här stöden kommer att förlängas. Och, eh, det är ju väldigt tråkigt det här för många företagare. Eh, många börjar nog och gå på träning tyvärr och... Ja men jag hade ju faktiskt
0: några som vinner i kanalen där som pratade verkligen om att de inte har inte tagit semester på jättelänge mm. och de jag menar och, och det får man tänka så det exemplet då som de tog upp det var liksom, det det varit med om, någon hade varit med om lite konkurser och såna här saker mm. och det är någonting som vi ändå inte riktigt Känner jag omfamnar även om både du och jag är ganska intresserade av tillväxtanalys och konkurser och det ena och det andra som händer i samhället just när det kommer till eh, den ekonom ekonomiska förlusten som både samhället och företagsledet bakom konkursen, alltså de som har fordringar mot det bolaget eller har fakturor som inte får för betala, så sagt. Precis och det har ju vi snackat
1: om ganska mycket innan det, alltså det är väldigt skambelagt med konkurser förståeligt. Och... Är man själv företagare, och jag, nu har inte jag haft något bolag som gått i konkurs, men om man har haft, hade haft det liksom, så är det väldigt skamligt personligen. Men det, vi har ju om det innan, och det kan ju bero på så många olika anledningar. Man kan ha haft en kund som inte har betalat. Både du och jag har sagt har haft problem med dem genom våra år som företagare, att man har haft kunder som inte har betalat. Och har man för många kunder då eh, som inte betalat som det kan bli en sån här kris. Det kan ju helt enkelt det kan ju bli omöjligt att driva kvar sitt bolag och att man måste sätta det i konkurs. Så konkurs är aldrig roligt och är väldigt skambelakt med konkurser men det, kan också, det finns ofta en historia bakom eh, de här konkurserna och, så man ska aldrig tro att det är bara liksom fifflar som håller på att kursa bolag det, det finns även väldigt seriösa
0: eh, Ja, de flesta är ändå alltså, alltså det är klart att det finns bluffar men ska man se det till till alltså, givetvis oftast så finns det mycket saker man kunde ha gjort bättre i en konkurs om man säger. Och det är, alltså, alltså spela ditt match och förlora så finns det alltid saker och ting efterhand man kunde gjort bättre. Och det är ju lite så med konkurser också utan det är, oftast så är det vanliga människor som precis har gjort något precis. fel. Kanske har kört på för länge, kanske har trott på fel eller och helt enkelt bara haft väldigt otur.
1: Ja, och sen är det ju som vi har snackat om, i nuläget, då just det, vi har ju snackat en hel del om hela delen industrin och både du och jag är väldigt oroliga för svensk industri om det börjar bli stora konkurser. Där. För då, det är ju någonting som jag pratat om innan också, den här dominoeffekten som blir att om en stor industri går i konkurs, då ryker tjänstebolag därefter så det blir det som ett dominospel som bara rullar kedjan hela dagen, underleverantören hela dag, vägen ner. Så vi får hoppas att det inte blir så tufft i Sverige att vi kan rida ut detta, men ja.
0: Men det har ju också till stor del att alltså göra det som man inte tänker på. Det är så här att eh, människor som bara tror att allt är så alltså grön eh, politik eller grönt när man tänker om att jag ska stå upp för miljön, eh, då, är det så här, då är det jäkligt viktigt att vi har kvar eh, och är självförsörjande med saker och ting. Att vi inte behöver köpa saker och ting från hela världen. Mm. Att vi kan ha eh, både mm. arbetstillfällen, eh, människor kan bo nära arbetet. Alltså det finns så otroligt mycket att lägga in i den här. Gröna tänket mm. att, alltså industrierna, om vi tar bort industrierna, då kan jag lova dig att vi i Sverige kommer kanske att släppa ut mindre, men världen kommer att släppa ut otroligt mycket mer. Och det...
1: Precis, och det, du, du sätter, ju, sätter ju fingret på någonting här, när det gäller den här, alltså de flesta företagare är ju med på det här spåret med miljö och klimat och att man vill göra rätt för sig vad det gäller de bitarna. Men det, grejen är ju så här att att tro att sådana här saker bara kan gå från en dag till en annan. Det är, det, det är liksom, Så funkar det inte i företagen eller i industrin. Så detta är en process. Man kan ju, jag tycker man ser det. Jag är ute på ganska mycket industrier och har en del kunder i svensk tillverkningsindustri. Och jäkla vad det händer mycket. Alltså, de, de här bolagen de bygger om till cirkulära ekonomier, liksom cirkulära kretslopp inne i industrierna. Att man tar tillvara på värme från maskinerna som värmer upp byggnaden och sånt här saker så det händer ju jättemycket i svensk industri och det är skitroligt alltså
0: Jo precis, och det är ju den vägen vi ska gå liksom, och, och mm. alltså det är roligt så där, vi hoppas ju verkligen att det vänder och jag tycker, eh, om vi säger temperaturen liksom Magnus, nu är vi till med över vi skulle bara köra en halvtimme och det har gått redan en halvtimme och så vi... för innan vi fortsätter att ta det sista här får vi ta en liten skål till här Magnus
1: Oh för fan, ja. bra där, bra ja. initiativ Skål mm.
0: Skål till er där ute också Vet du hur man säger
1: skål på turkiska?
0: Nej ja Tjeref
1: okay, då? Ja, jag har ju bott i Sheref. Turkiet några år och fan Sheref, jag tycker det är lite roligt säger
0: Hussein skål i eh, Sölvens i Tony. Eh, Karlstams <laughs> oljekattverk går för fullt nu måste, för att ladda elbilar. Mm. Ja, alltså ja, det där är så himla mm. hjärndet, Alltså, mm. alltså
1: det, det skulle vi nästan kunna ha en hel podd om. Eh, ja. För där finns rätt mycket grejer att reda ut. Eh, jag skulle gärna prata om det faktiskt i en podd, Johan. Ja, men vi, det är just
0: elförsörjningen är ju någonting som ja. är akut. Så att, och, det har ju och jag som bor i Skåne då
1: har, vi inser ju att det här, det här kommer bli bekymmer i framtiden.
0: Jo, men så är det ju. Alltså, och jag menar, det är egentligen det vi kan avsluta Podden med. Vi kan ta det lite snabbt, det här med att. Jag menar, det här med självförsörjning, liksom. kan vi inte se till att vi är, är självförsörjande själva så kommer vi se till att vi behöver sätta oss i lag med kolkraft eller det ena eller det andra. Liksom. Och då spelar det ingen roll att vi gör det bra på den sidan om det skiter sig på den. Liksom. Alltså, eller vad, vad... För att hålla dig kort Magnus, vad, vad till, vill du tillägga? Nej dig? men jag tror att...
1: Uh... Jag skulle gärna se att man snackar mer om detta politiskt för det gäller elförsörjningen för att här, det finns väldigt mycket, det är väldigt känsliga ämnen detta också, liksom var man står med kärnkraft och, och vad det nu kan vara liksom, men om vi bortser från det, jag står ju någonstans, men det behöver vi inte ta nu, men vad man, behöver, vad man behöver göra i Sverige det är att kolla på infrastrukturen för elledningar helt enkelt. Alltså att överföra kapacitet i olika delar i landet. Men i norr har vi jättemycket vattenkraft, vi har otroligt mycket el uppe i norra Sverige. Men i södra Sverige har vi väldigt lite då som man blir tvungen nu då att importera en massa smutsel från Polen och sånt. Så infrastrukturen för elen, alltså den är så jäkla viktig att det kan föra över el liksom, Och det vet ju du, menar du elektriker, har du en sån här tunn kabel, då kan du ju bara trycka över så mycket vatt, liksom. men har du en sån här tjock kabel så kommer du kunna föra över mycket mer liksom. och du kommer dessutom förlora mycket mindre el på vägen när du skickar över liksom. så ja, här finns mycket att snacka om det här alltså. och vi ska
0: kanske inte gå in i det faktiska språket om man säger det, för det är, även om en annan drar sig dit när man bara prata om DC och överföringar och det ena och det andra, mm. och och det ena och det andra. Men, eller också. men Magnus eh, mm. ett grymt Kort avsnitt, alltså det här var, det här gick fort alltså. riktigt fort, en halvtimme, men vad, vad tar du med dig efter idag och mm. vad vill du avslutningsorden så här för, från, från din sida idag?
1: Avslutningsorden är väl att, lite som jag varit inne på innan, jag är optimist men jag är också lite pessimist och jag hoppas verkligen att vi får ordning på detta hyfsat snart på det här viruset så att saker och ting kan gå tillbaka till normal men tyvärr så ser det ju inte så ljust ut. Och, handlar om att anpassa sig till verkligheten Och det är jävligt svårt Det är därför man får ta sig en grovighet Ofta Så
0: är det, och de orden. jag skulle vilja Säga Och det är därför jag tycker så att alltså Det här Det kommer ställas på sin spets ungefär en en månad efter semestern är över ungefär då kommer det ställa sig sig på spets Så vill man veta varför det kommer ställa sig på sin spets då kan man gå in och kolla på Magnus Tullin på Magnus Tullin ett Facebook och kolla på Magnus senaste inlägg där han skriver om SJs eh, trafik och han eh, antikom och corona oj, oj, oj. kan man gå in och titta där och läsa lite och kommentera det är 105 personer som har kommenterat redan eller någonting så att det är väldigt väldigt hett ämne men det, det är det Jo. för att avbryta det där, ja. jag måste bara
1: säga det finns mycket idioter i samhället alltså Läs, läs, det här, läs det här inlägget, måste jag säga. Och sen bildar jag en uppfattning: Tänk på hur mycket idioter det finns i vårt samhälle.
0: Ja Men i alla led, så alltså, vi har pratat om företagare som är idioter. Vi kan prata om dem som är idioter. Alltså, det finns idioter ja. precis överallt i varenda led. Så att, men, ja. men det här är att om vi, som människor i landet Sverige, inte eh, hanterar coronan och möjligt en andra våg och ändras, om, jag vet inte andra. Jag har inte kompetens till mig, Då vet att nu kommer det en andra våg, men man kan ju vara rädd för det i alla fall gör det det så kommer du lamslå hela näringsverksamheten också det kommer lamslå liksom allting liksom. det kommer kanske till och med lamslå din egen privata ekonomi så att man tänker att människor kanske ska vara lite mer alltså kanske inte ska åka till Åre och festa liksom. eller det eller andra jag vet inte, Magnus. Men, ja. du får absolut Hi. sista ord Magnus du vill säga tack för mig jag heter Johan Mord, Johan Tack för att du Jag tar sista jag... ordet ja.
1: Tyvärr när jag är tillbaka min leasingbil i Stockholm Det var därför jag var tvungen att ta tåget Men mitt sista utord är Har du bil, använd bilen istället för att åka runt på, eh, på statligt ägda järnvägsvagnar
0: Ja vi skiter i miljön nu den här sommaren på grund av det här. Och så Tony får bli sista avslutningsordet här Håll kursen rätt mina vänner Inge, Inte som regalskeppet Vasa Tack för ett kort med ett trevlig helg. Trevlig helg Tår ni till en. ha det nu så himla gött alla
1: hej! hej.